0: Je suis en studio avec Luc la Liberté, euh, bon que vous, vous connaissez tous spécialiste de politique américaine, qui a beaucoup de travail euh, depuis que Trump <rire> est au pouvoir. <rire> et, euh, on veut comprendre et euh, le ben, bonjour Luc. Bonjour François David. Bon et euh, aujourd'hui c'est ça tu voulais nous parler de euh, je cherche euh, bon. Il y a une loi, bon, on y va sur l'aspect judiciaire de la politique oui. américaine, euh, il y a une loi en Californie euh, pour forcer les candidats à, dévo à dévoiler leur rapport d'impôt, ça c'était tout un débat même je me rappelle avec Trump, est-ce qu'on doit forcer les candidats à dévoiler le rapport d'impôt, puis moi je comprends mal l'utilité de ça, mais tu pourrais peut-être nous
1: l'expliquer. cest veut que c'est important, important dans le contexte américain, on ferait peut-être pas ça ici, quoique, bien souvent, on va surveiller, nous aussi, nos, nos politiciens, savoir s'il y a des conflits d'intérêts. Euh, et on, on a pris, c'est une tradition, c'est une habitude, il n'y avait rien, c'est pas une prescription de la Constitution américaine de dire, vous devez produire vos rapports d'impôts. Mm -hmm. Les premiers présidents américains étaient souvent des hommes très riches, voire excessivement riches, limites ouais. économiques de leur époque. Euh, mais avec le temps, ça a pris de l'importance, puis encore plus sous Donald Trump, parce qu'on se dit, c'est le premier président, à part peut-être les premiers dont, dont j'évoquais le souvenir, le George Washington ou Jefferson, euh, c'est le premier qui est un véritable homme d'affaires, puis d'envergure internationale, c'est-à-dire quelqu'un qui est riche, mais quelqu'un dont les compagnies ont des ramifications un peu partout à l'étranger. Mm -hmm. Donc, c'est important de savoir, y a-t-il possibilité de conflit d'intérêts dans son cas. Mais tous les candidats divulguent leur rapport d'impôts. Parfois, on se fait tirer l'oreille. Bernie Sanders avait fait la même chose dans la dernière campagne électorale. Okay. Euh, mais là, donc, on, on passe une loi en Californie. C'est le gouverneur Gavin Newsom qui lui dit, puis je pense que c'est particulièrement simple dans son cas, mais il dit pour les primaires. Et les primaires, c'est quand on va voter chez les, les, les républicains et les démocrates à compter du mois de mars pour savoir quel candidat on veut pour la course à la présidence. Ben, dans le calendrier des primaires, nous, en Californie, on va exiger que les candidats, pour pouvoir être éligibles en Californie, ben que ces, ces gens-là produisent leur rapport d'impôt. Bien entendu, dans le projet de loi, le nom de Donald Trump n'est jamais mentionné. Mais M. Newsom et M. Trump, ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas beaucoup d'atomes crochus. Même dans les incendies qui ont ravagé la Californie, on a couvert ça, il y a tellement longtemps. Ouais. Euh, on, on les sentait très, très distants, puis euh, presque incapables même de serrer la main ou de s'unir face à la catastrophe à la misère des gens qui étaient touchés. Donc, c est, c est, il n'est pas en terrain ami quand il est en Californie, M. Trump. Maintenant, mm -hmm. où est-ce que ça nous rattrape sur le volet constitutionnel ou juridique? Et on vit eff effectivement une, une, une période qui est particulièrement intéressante pour ceux, qui aiment, pour ceux qui aiment jouer avec la Constitution, qui aiment jouer avec les décisions des, des tribunaux, ben, parce parce que la Constitution américaine, elle établit clairement quelles sont les, les, les règles à respecter pour devenir président des États-Unis. Il faut être né aux États-Unis, ouais. donc il faut avoir 35 ans. Il faut bien sûr habiter aux États-Unis au moment où on fait notre, notre campagne. Mais sinon, c'est déjà prescrit. Donc, ce que fait la Californie là-dedans, c'est de dire... Euh, ben, on ajoute, nous, des critères supplémentaires pour être éligible pour devenir président des États-Unis. Déjà là, en partant, on est certain, et c'est ce qu'a répondu l'avocat, un des avocats de M. Trump, J.C. Koolog, il a dit, écoutez, ben, on se donne rendez-vous en cours. Euh, nous, nous, on, on va, va contester. contester. On va contester. Mais je Ça, comprends pas, mal
0: c'est si en Californie, donc un candidat à la présidence oui. californien doit, devrait dévoiler ses rapports. d'impôts. Les... Bon, mais un candidat
1: okay. d'un autre État... C'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est-à-dire que quand on fait les, le parcours des primaires, c'est que chaque État, à tour de rôle, du mois de mars jusqu'au mois, à la fin juin, va voter pour savoir quel candidat il préfère. Okay. Donc, quand va venir le temps de la Californie de se prononcer, ben, ce qu'on dit, c'est que pour que votre nom soit soumis aux électeurs en Californie, faudra déclarer vos impôts. Pour que vous soyez notre homme, c'est ça. Voilà. Sinon, ah. ben, sinon, vous faites, ça vous empêchera pas de gagner, mais vous faites une croix sur les délégués que vous pourriez remporter en Californie. Quand on sait que le nombre de délégués est proportionnel à la population totale d'un État, puis que la Californie, ben, c'est l'État le plus populeux aux États-Unis, okay. c'est gros comme décision. Mais je répète, c'est symbolique, parce qu'on va aller en cours. Aller en cours. Mais, moi, être chose, candidat,
0: je dirais, ben, la Constitution ne me l'oblige pas. Ce, ce ben, que voilà. tu m'obliges, tu viens me barrer les jambes La avant réponse,
1: réponse ah. d'un avocat du Président, elle était très évidente, c'est ah. prescrit dans la Constitution. Là où pensait jouer M. Newsom, probablement également, c'est aux États-Unis, c'est particulier, on déteste la centralisation depuis le début de l'histoire américaine. Et on a envoyé, même dans l'organisation d'une élection fédérale, on a envoyé beaucoup de pouvoir dans la cour des États. Mm -hmm. Par exemple, et nos auditeurs vont peut-être se souvenir qu'aux États-Unis, il y aurait théoriquement 50 façons possibles de voter. Au Canada, quand vient le temps d'aller voter, on va le faire bientôt. Ouais. Donc, euh, quand on va voter, nous, on est dans, dans une urne, puis on a un crayon puis un bout de papier, puis on met notre X au bon endroit puis on fait attention pour ne pas dépasser. Mais tout le monde vote de la même façon, mm -hmm. de l'Atlantique au Pacifique. Aux États-Unis, il y a un nombre de machines incalculable ou de méthodes pour enregistrer son vote. Donc, est-ce que ça pourrait faire partie de cette décentralisation? Je pense pas. Les règles sont trop précises pour l'élection du président. Mm -hmm. Maintenant, autre chose aussi, M. Trump passera pas en Californie pour les primaires. Donc, mm -hmm. ça prendrait un sacré, coup, euh, un sacré renversement de situation. M. Trump, il va être le candidat des républicains. Donc, il, il lui suffit de se présenter à la convention l'été prochain okay. pour officialiser le fait qu'il va être le candidat républicain. Donc, dans les faits, ça ne s'appliquera pas pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. L'avantage... Symboliquement, on garde le nom de M. Trump dans l'actualité pour de mauvaises raisons. Ouais. On rappelle cette idée-là. On veut
0: comme lancer une idée, dire on devrait tout, on, on devrait mettre ça de l'avant qu'un candidat, peu
1: importe, voilà. soit, euh, doit moi, je, dévoiler ses rapports. je doute, je rapports. doute de l'efficacité, un, de la méthode, puis deux, ouais. c'est voué à l'échec en partant. C'est condamné, c'est mort au berceau. Ben, c'est ça. Puis, puis
0: après ça, dans le fond, quand on voit, si on voyait les revenus de Trump, là, on, y, on y découvre ses actifs, on y découvre ses ramifications internationales. C'est comme ça. Ben,
1: là, et ça, c'est toujours devant un tribunal. Hein, on l'oublie tout le temps parce qu'on se dit « Ah, finalement, l'affaire Mueller, ça n'a pas encore débouché puis on n'a pas entamé de procédure de destitution. Ouais. » Il y a toujours une cour du district sud de New York qui enquête sur Donald Trump et sur ses affaires personnelles. Okay. Et rappelez-vous que son ancien avocat, Michael Cohen, avant lui-même d'aller en prison, d'être condamné, a dit euh, « J'ai parlé dans ce dossier-là et je suis au courant des états financiers de Donald Trump. » M. Trump, il est, et il reste à savoir si c'est condamnable, il a trempé dans toutes sortes d'affaires louches pendant toute sa carrière. Mm -hmm. Ça peut le rattraper, je peux pas m'avancer, on verra, mais on enquête toujours là-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles les fameux rapports d'impôts, Monsieur Trump ne les produit pas.
0: C'est ça, on enquête, mais une fois qu'on a enquêté, une fois qu'on a trouvé des choses qui seraient préjudiciables, là on
1: revient toujours au débat,
0: peut-on accuser un président
1: oui, et c'est pour ça que ça risque d'être la, la, la vie de M. Trump et sa carrière. Ça va être aussi intéressant une fois, pour ceux qui aiment le, le, le croustillant, ouais. là, ça va être aussi intéressant une fois qu'il va avoir cédé son siège, que ce soit dans un an et demi ou dans cinq ans et demi, six ans. Donc, M. Trump va retourner à la vie civile à un moment donné. Mm -hmm. Donc, Okay. Il y a d'autres dossiers qui l'attendent à ce moment-là. On n'a pas fini d'en entendre parler.
0: Ouais, okay. ben <rires> de oui. Trump, mais j'imagine. L'épide de ma sur Trump. Il s'en tire bien avec son, son surnom que je lui donne toujours. Trump le canard. Ça, il glisse comme sur le dos d'un canard. Ah, Donald Duck en anglais. Ça, aux États-Unis, ça peut faire un malheur aussi. De... <rires> C'est bon. On va chercher la marque de commerce, les droits d'auteur. Euh, après ça, euh, est-ce que je vais peut-être te mettre dans, dans une zone... Euh, mais j'ai trop de questions c'est ça. Ouais, ça. ça. Peut-être que je vais le regretter. Aucune m'a préparé à ça. Je veux savoir. Bon, hier c'était le débat oui. là, des, des démocrates. Puis euh, là, il, ça, le, le, où c'était diffusé semblait, semblait être total pro euh, Bernie Sanders et Elizabeth Warren dans la première soirée. C'était. Okay. Mais oui, ouais, mais dans le fond ma question. Puis là, je pense à CNN qui. Oui. Contre Trump, euh, Fox qui l'adore, je pense. Ou ben, ça, la relation
1: s'est refroidie. Ah, ça s'est refroidie. En tout avant. Trump a attaqué
0: Fox. Ouais. Comment ça, les Américains <rire> acceptent ça, que les, les, les médias de nouvelles soient teintés comme ça? Pis, je veux dire, ici, ça passerait
1: jamais un média qui qui, qui serait trop pro... Euh, ben, C'est-à-dire qu'ici, on, hein? ben, qu on va avoir parfois une position éditoriale, ouais. mais on va laisser au sein d'un même média, d'un même journal, par exemple, on va laisser une variété d'opinions s'exprimer. Mmh. C'est très rare qu'on peut dire un journal ne laisse la parole ici qu'à un certain nombre ou un certain type ou une certaine position donc, ouais. en, en termes d'individus. Aux États-Unis, c'est la, la tradition, j'ai envie de te dire, qui a fait ça, puis la polarisation qui est en place depuis au moins le début des années 90. Et là, je nous ramène au début de l'ère Clinton. Mm -hmm. euh, les républicains ont été très forts là-dessus. Quand on lance Fox News, c'est carrément, c'est drôlement intéressant à étudier, c'est carrément un organe de propagande qu'on met en place. Okay. C'est le parti républicain qui se donne un média. Si vous retournez dans les statuts de Fox News à l'origine, c'est jamais formulé comme ça, mais c'était la logique derrière la mise sur pied de Fox News, c'est prenons nos idées, puis mettons-les de l'avant dans, 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 dans un réseau qui va devenir très large, immensément mm -hmm. riche, et en passant le plus écouté aux États-Unis. Ah. Ah ouais. C'est certain qu'il y a un certain nombre de médias qui sont plus progressistes. Mais dans ces médias-là, je dis toujours la différence, si vous cherchez à établir, Fox News ne s'en cache pas. Dans ceux qui font de l'opinion au sein de Fox News, on est pro-président, on fait campagne avec lui, on n'hésite pas à monter sur scène à ses côtés. Mm -hmm. Quand vous regardez du côté de CNN, de MSNBC, ce sont peut-être les deux plus progressistes à l'intérieur de ça, mais même eux, chez les progressistes, ont leur préféré. Mais si vous faites le tour de CNN et si vous faites le tour de MSNBC, il y a quand même des services de nouvelles dans lesquels vous pouvez trouver quelque chose de, de, de fiable, quelque chose de... De neutre, de, de la nouvelle. Ben, je ce qu'on appelle le fact-checking, la ouais. vérification de faits. Vous pouvez faire confiance à ces médias-là, ce qui n'est pas toujours le cas de Fox. Puis on a de, de grands médias reconnus internationalement, comme le New York Times, le Washington Post, ou si vous les lisez bien, euh, des positions éditoriales qui vont à l'encontre de Donald Trump depuis le début de sa présidence, mais bien souvent aussi des points de vue plus variés. Washington mm -hmm. Post invite régulièrement des gens à venir faire des, des, euh, des éditoriaux, à venir prendre position. Puis, c'est pas toujours contre Donald Trump. Puis, soyons francs, pour un journaliste qui vérifie des faits, pour un journaliste de carrière, sincèrement, François-David, et je le dis aussi comme analyste, défendre Donald Trump ou le présenter objectivement, ça devient de plus en plus difficile. Mm -hmm. Donc, on tente d'aller chercher les tendances derrière. Mais ce qu'il dit, lui, officiellement, sa façon d'agir, la plupart du temps, c'est à peu près indéfendable. Donc, on essaie de voir quelles sont les politiques qu'il utilise avant ben, avant de démarrer le cirque. Mais on peut pas dire de Donald Trump, quand il intervient sur la question raciale ou quand il intervient sur l'immigration, qu'il dit la vérité ou que ses propos sont toujours bien réfléchis, mm -hmm. ou songés, comme on dit. Donc, non. dans ce temps-là, on essaie de se rabattre un peu derrière cet écran-là de fumée, dont M. Trump se sert pour nous étourdir puis pour occuper tout l'espace médiatique. Puis on essaie de se concentrer sur les idées. Mais okay. ça devient très très difficile quand on fait de la vérification de feu de dire... Suivez M. Trump aveuglément. On le fait jamais, avec uh -huh. les démocrates non plus. Mais hier, moi, une des choses qui m'a intéressé beaucoup dans le débat, c'est fou la préparation et la qualité des individus qui étaient sur la scène hier. Peut-être qu'on votera pas pour eux, peut-être que certains vont être disparus dans quelques semaines parce qu'ils auront pas suffisamment levé dans les uh -huh. sondages. Mais on pouvait faire hier du fact-checking ou de la vérification de faits, et se dire, wow, chapeau, c'est une sacrée préparation pour la quasi-totalité des gens qui étaient sur la scène hier.
0: OK. Ah mais c'est vraiment intéressant, mais je suis, je suis... Je suis tellement surpris de, de voir des médias... Teinté comme ça, je pense, je pense vraiment pas que ça passe. Ça on hésite, on, 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 on hésite moins en bas. Tu sais, des, des fois, je comprends un peu euh, Trump qui dit fake news. Tu sais, je veux dire,
1: s'il y a un canal qui est contre lui là. T'sais. Ouais, ben, c'est à dire que quand il dit fake news, là où il ment, c'est par exemple CNN, ce qu'ils vont faire. CNN offre pas d'informations mensongères. Okay. Mais on va traiter un angle des, des des opérations de Donald Trump qui est défavorable tout le temps. Mais là, Monsieur Trump peut pas dire fake news. C'est que ce qu'on dit est vrai. Mais est-ce qu'on doit le couvrir 24 heures sur 24 ouais. Et est-ce qu'on doit s'acharner Je connais ça, cette petite phrase-là.
0: Oh, c'est ce que je dis, c'est vrai, mais c'est tellement dans, 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 dans un angle d'extrême ben que voilà. euh, je ne mens pas, je déforme, mais c'est déformé des fois la réalité. Dire du vrai trop d'un bord des fois. Ben voilà, moi c'est là où je déconne. <rire> Les avocats de des fois, fois je... se servent
1: un peu de ça. Tout à fait. Et ta ta, ta euh... comparaison est excellente, et <rire> c'est la raison pour laquelle, comme auditeur puis comme analyste, j'essaie de m'informer à une variété de, 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 de sources d'informations il m'arrive de décrocher carrément de CNN en disant, là, vous poussez fort. Là, là c'est décrocher un peu, puis il y a autre chose dans le monde. Parlez-nous d'autre chose. Euh, ou parlez-nous, euh, je ne sais pas, par exemple, on ne peut parler sur CNN du fait que le président américain, euh, parce que nous, on réagit beaucoup là, au mm -hmm. fait qu'il souhaite autoriser qu'on achète des médicaments canadiens. J'avais envie de dire à CNN hier, ça ne vous tente pas d'en parler un petit peu de ça? Parce que ça veut dire que M. Trump fait un bras de fer avec les pharmaceutiques aux États-Unis. Et ça si on ne peut pas dire du côté de M. Trump que c'est mauvais, tout le monde voudrait les faire plier, mais on ne négocie pas avec les compagnies pharmaceutique aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et mm -hmm. ça explique pourquoi, entre autres, les médicaments sont moins chers ici. Et okay. Quand je dis quand, quand il y a des angles à aller chercher et il n'y a pas que du négatif, ben, si on voulait couvrir un aspect ou une proposition, c'est très audacieux puis ça se fera probablement pas, mais je trouvais ça intéressant que le président Trump propose ça. Mm -hmm. moins intéressant pour nous ici. La réception ici est pas bonne. c'est pas un accueil chaleureux, assurément pas. Mais du côté américain, il y avait quelque chose de positif, avoir un président se lever puis entrer dans un bras de fer avec les pharmaceutiques. Ah ouais mais
0: non, j'imagine. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Américains doivent lire pas mal plus que nous autres puis s'informer <rire> puis être sûr que c'est pas seulement un, un angle qu'on a Ah, traité. mais ils ne le font
1: pas. C'est ce que disent les sondages. On, on en fait, plus. On fait bon. beaucoup de chambres d'écho. C'est ce qu'on utilise sur les réseaux sociaux. Les, les gens sur leur Facebook ah. qui sont pro-Trump ne lisent que du pro-Trump. Okay. Même chose du côté des progressistes. Bon, c'est
0: dangereux. On verra si ça s'améliore, mais vive le Canada. Euh, <rire> <rire> pour ce qui est de l'information. Euh, hey, rapidement, euh, Trump a une victoire pour les, devant le tribunal pour son mur.
1: Victoire temporaire, ça okay. aussi. Quand on dit qu'on traite souvent l'information grossièrement, puis les nouvelles vont vite. Euh, M. Trump a dit « great victory hein, ». Euh, il y a un tribunal, la Cour suprême vient de dire que je pouvais continuer à penser à gruger dans le budget militaire américain pour contourner le fait que le Congrès ne veut pas me donner de sous pour le mur. Okay. Euh, c'est une victoire temporaire parce qu'on ne sait pas prononcer sur le fond. Et ça, c'est un débat. On est, on est un peu plus serré. Mais écoute, pour l'historien en moi, c'est absolument fascinant. Ah, Quand ouais. les pères fondateurs ont mis en place le système, ils ont dit le pouvoir le plus important, c'est pas le président, c'est pas l'exécutif c'est le législatif, c'est le Congrès. Mm -hmm. Et au Congrès revient « the power of the purse », le pouvoir de la de, bourse, de la bourse ouais. le pouvoir du portefeuille. Et quand le Congrès dit non à une dépense, normalement, même quand on analyse les prérogatives du président, ça devrait être non. Mm -hmm. Et là, ce que la Cour suprême a dit, c'est euh, « vous pouvez continuer à, puger, à piger dans le budget de l'armée parce qu'il y a une petite provision. » Là, on entre dans les règles, la 80-05, <rire> et cette règle-là, ce qu'elle dit, pas pour être trop technique, c'est « s'il y a une dépense militaire imprévue, le président peut aller chercher de l'argent dans ce budget-là. Mmh. Ça ne s'est jamais fait à hauteur de 2 ou 3 milliards de dollars ou 4 milliards de dollars comme le président veut le faire. Et ça va être très, très, très intéressant, pour moi en tout cas égoïstement, <rire> mais pour les maniaques aussi, de voir ce que la Cour suprême va décider. Parce okay. que c'est carrément la séparation des pouvoirs aux États-Unis qui est en jeu. Si on ah. laisse le président jouer avec des sommes allouées par le Congrès et qu'on ne lui met pas un frein, c'est particulièrement dangereux et ça va à l'encontre de ce mmh. que pensaient les pères fondateurs.
0: OK. Intéressant. Oui, pour toi, mais pour nous, parce que tu vulgarises bien ça, on suivra avec attention. Merci beaucoup, Luc la liberté. Avec grand plaisir. C'est en fait politique. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Restez là, on répond à vos questions.